0: Un día más, con la gracia del Señor, continuamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Seguimos este itinerario que el Santo Maestro nos ayuda a realizar para adentrarnos en el profundo mar del amor de Dios, de la vida espiritual. Es una experiencia que requiere un profundo conocimiento de sí mismo, siguiendo el aforismo griego «conócete a ti mismo». Este, este, este proverbio de alguna manera ha sido uno de los proverbios más reflexionados a lo largo de la historia. No solo los filósofos, también los teólogos San Agustín nos ayudan a entender que el conocimiento propio es esencial en el camino de la vida. Y especialmente en el camino de la vida espiritual. Es necesario conocerse, es decir, reconocer la propia realidad donde se, cruza, donde se cruza la gracia con la propia limitación y el pecado. Es por eso que San Juan de Ávila nos ayuda en este camino que estamos realizando a través de Audifilia para entrar en este conocimiento de Dios. Es necesario, antes de nada, conocerse a sí mismo. Por eso en los últimos capítulos... Que hemos estado viendo con el padre Guillermo, nos ayuda a entender que lo primero que debe mirar el hombre es a sí mismo, es decir, la necesidad del propio conocimiento y que de la falta de este conocimiento propio pues se vienen muchas veces ciertos males que tenemos que trabajar. Es necesario por tanto conocerse y es necesario conocerse en el silencio, en la oración. Ahí es donde uno, cuando se coloca delante de Dios, pues uno puede reconocer, Dios le ayuda a conocerse a sí mismo. Y es necesario también conocer quién soy a la luz de mi destino, el origen. Dios me ha creado, me ha dado el ser, pero también Dios tiene en su mano mi destino. Por eso nos animaba San Juan de Ávila a recogernos, al menos dice dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Y a mirar a Cristo, a mirar a Cristo, mirar su vida y pedirle que nos ayude a conocernos. También nos animaba en el capítulo sesenta a meditar nuestra propia muerte. Y no para cargarnos de miedo y desasosiego, sino todo lo contrario. Dándose uno cuenta de la vaciedad de la vida de lo transitorio que es nuestra vida en este mundo, pues uno cae en la cuenta de que es necesario mortificar los deseos, no vivir engañados, regalándonos al cuerpo y de alguna manera no viviendo ansiosos por las cosas de aquí. Así uno meditando la muerte o meditando que es, al final nos pondremos delante de Dios y así nos presentaremos delante de Dios, como decía, con las manos atadas, ¿no? la importancia de considerar la confusión de nuestros pecados como el quicio que nos ayudará a salir de ellos tanto poner por una parte lo que dios nos ha regalado que es mucho pero también cotejarlo pues como dios también quiere que progresemos en nuestra vida que venzamos aquellas tendencias aquellos pecados que nos alejan de él y especialmente pedirle al Señor que nos conozcamos mejor a nosotros mismos, que Él asiente dentro de nuestro corazón quiénes somos, quiénes somos delante de Él. Por eso, para ello nos animaba al examen de conciencia, ponernos lo, todas las noches, todos los días delante de Dios, entrar en juicio delante de Dios para acusarse de los pecados pasados, pero también de los que cada día pues cometemos. Y entrar pues, como si fuera en un capítulo, como los monjes entran en un capítulo por la noche, entrar en un capítulo para proponernos cada día, con su gracia, vencer, vencer la pereza, vencer la soberbia, todas, eh, todas estas ofensas que diariamente cometemos delante del Señor. Pero no olvidar nunca, que conocerse a sí mismo, conocer las propias faltas, conocer también el juicio pues que recibiremos por parte de Dios, nos hace caer en la cuenta del profundo amor que Dios tiene por nosotros. Es el Señor quien nos quiere con locura. Conocerse también es dejarse amar por Dios. Dice San Juan de Ávila en la carta 55, conócete Conócete y piensa que así, tal como eres, te ama el Señor y te quiere. En el capítulo 63 continúa San Juan de Ávila meditando acerca de la importancia de este conocimiento para considerarnos en nuestra justa medida. Dice el título, dice «De la estimación que habemos de tener en nuestras buenas obras para no faltar en el propio conocimiento y verdadera humildad y del maravilloso ejemplo que Cristo nuestro Señor nos dio para lo dicho. Dice, lo segundo que habéis de mirar acerca de este conocimiento es que, aunque bueno y provechoso, pues por él nos viene el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, citando el Salmo 50, mas tiene esta falta que se funda sobre haber pecado y no es mucho de maravillar que un pecador se conozca y estime por pecador mas sería muy espantable monstruo que sintiéndolo se estime por justo como si un hombre lleno de lepra se estimase sano fijaos aquí hemos de partir de lo que nos decía en el anterior capítulo que nos narraba el padre Guillermo, la necesidad del conocimiento propio empieza por examinar la conciencia, entrar dentro de nosotros mismos y vernos como Dios nos ve, vernos en definitiva en nuestra verdad como pecadores, pecadores redimidos pero pecadores, necesitados de la misericordia y el consuelo de Dios. Por tanto, dice San Juan de Ávila que no es de maravillar que uno se reconozca y se estime por pecador. Sería un poco incongruente lo contrario, que sabiéndose pecador uno pues termine considerándose justo. Es como si un hombre con una enfermedad contagiosa eh, pues quisiese aparentar que, que está sano. ¿no? Dice, por tanto... No nos hemos de contentar con estimarnos en poco en nuestros pecados, mas aún mucho más hemos de mirar esto en nuestras buenas obras, conociendo profundamente que ni la culpa de pecados es de Dios, ni la gloria de nuestros bienes es de nosotros, mas que todo lo bueno que en nosotros hubiere se ha de dar perfectamente a la gloria el padre de todas las lumbres, del cual procede todo lo bueno y dádiva perfecta. Por eso dice, de arte que aunque nosotros tengamos el bien, lo miremos como cosa ajena y lo tratemos tan fielmente que no nos alcemos con la gloria de Dios, ni se nos pegue, como dicen, la miel a las manos. Aquí es donde podemos, podemos caer en la cuenta, porque muchas veces... Muchas veces nos complacemos, nuestros dones y nuestros méritos, como si no, no los hubiéramos recibido de nadie, los hemos recibido de Dios. Dice Bosuet que el alma, al verse hermosa, se deleitó en sí misma y se detuvo a contemplar su propia excelencia. Dejó un momento de referirse a Dios, se olvidó de su dependencia, paróse en sí se entregó a sí misma, mas queriéndose lib libre hasta emanciparse de Dios y de las leyes de la justicia, hizo -se el hombre esclavo de sus pecados. Luego, la humildad de la que nos habla San Juan de Avila aquí no es la humildad que trae consecuencia de asumir asumir el pecado cuando uno se ve sumido en su propia pobreza, sino es la humildad de saber que todo lo bueno que hago procede de Dios. Y que precisamente es a Dios al que se le debe las gracias por vivir de esta forma. Por eso dice San Juan de Ávila, dice, Esta humildad no es de pecadores como la primera, más de justos. Y no solo la hay en este mundo, más en el cielo. Porque de ella se escribe, citando al Salmo 112, ¿Quién como el Señor Dios Nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra. Dice San Juan de Ávila, dice, esta humildad tuvo en pie a los ángeles buenos y los hizo dispuestos para gozar de Dios, pues le fueron sujetos. Y la falta de ella derribó a los ángeles malos, porque se quisieron alzar con la honra de Dios. Esta humildad tuvo la Sagrada Virgen María Nuestra Señora, que, Siendo predicada por bienaventurada y bendita por la boca de Santa Isabel, no se hinchó ni atribuyó así gloria alguna de los bienes que ella, ella tenía. Mas con humilde y fidelísimo corazón enseña a Santa Isabel y al mundo universo que de las grandezas que ella tenía, no así, mas a Dios le debía la gloria y con profunda reverencia comienza a cantar mi alma engrandece al Señor citando el primer capítulo de San Lucas pero es que además dice San Juan de Ávila dice y esta misma y más perfecta humildad tuvo la benditísima alma de Jesucristo nuestro Señor la cual así como en el ser personal no estuvo arrimada a sí misma sino la persona del Verbo, en lo cual excede a todas las almas y a los celestiales espíritus, así lo excede en esta santa humildad, estando más lejos de darse la gloria a sí misma y de detenerse por su arrimo que todos ellos juntos. Y de este corazón salía lo que muchas veces al mundo fidelísimamente predicaba, que sus obras y palabras de su Padre las había recibido y a él daba la gloria y decía, mi doctrina no es mía, mas de aquel que me envió, citando el capítulo siete de San Juan. Y en otro lado, citando el capítulo 14, dice, las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí hace las obras. Y de esta forma, dice San Juan de Ávila, convenía, que el remediador de los hombres fuese muy humilde, pues que la raíz de todos los malos y de todos los males es la soberbia. Y queriendo dar a entender el Señor cuánto nos conviene tener esta santa y verdadera humildad, se hace particularmente maestro de ella y se nos pone como ejemplo de ella, diciendo, aprended de mí, que soy manso y y humilde de corazón. Citando capítulo 11 de San Mateo. ¿Para qué? Para que viendo los hombres a un maestro tan sabio encomendar tan particularmente esta virtud, trabajen por tenerla y viendo que un señor tan alto no atribuye el bien a sí mismo, ninguno haya tan desvariado que tal maldad ose hacer. Luego, hasta ahora hemos visto que la humildad ...que nos propone San Juan de Ávila... ...es una exigencia... ...de la justicia... ...que exige imperiosamente... ...que se dé a Dios... ...y nada más... ...toda la honra y toda la gloria... ...es necesario por tanto... ...ver lo que en nosotros hay de Dios... ...y lo que hay de nuestro... ...según Santo Tomás... ...todo lo bueno que hay en nosotros... ...procede de Dios... ...y es suyo... ...y todo lo malo, malo o defectuoso procede de nosotros. Por tanto, la exigencia de justicia es darle a Dios lo que le corresponde. Y es verdad que a lo largo de la historia, pues la humildad ha sido considerada, pues no como quizá la virtud mayor, porque la excelencia de la humildad considerada en sí misma, dice Santo Tomás, es inferior a las virtudes teologales que tienen a Dios por objeto directo. Pero, si se considera la humildad en cuanto que es la llave que abre los tesoros de la gracia y el fundamento de las virtudes, es, en opinión de los santos, y en este caso de San Juan de Ávila, una de las virtudes más excelentes. Por eso dice San Agustín, dice, ¿Quieres ser grande? Comienza por ser pequeño. ¿Quieres levantar un edificio que llegue hasta el cielo? piensa primeramente en poner de fundamento la humildad. Qué importante es, según estos grandes santos, que el fundamento del conocimiento propio, de dejarnos ver, de vernos como Dios nos ve, es la necesaria humildad de reconocernos tal y como somos ante Dios. Por eso San Juan de Ávila nos pone el ejemplo de los santos, de la Virgen María, y por supuesto de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice que en el fondo la práctica de la humildad es ver a Jesucristo e imitarlo, desear imitarlo con todo el deseo de nuestro corazón. Hemos de mirar y meditar cómo Jesús en su vida ha vivido la humildad. En primer lugar en su vida oculta, aunque no dice nada a San Juan de Ávila, pero se presupone una humildad de anonadamiento antes de nacer, encerrándose en el seno de la Virgen María, luego después de nacer, pues apareciendo como un pobre niño, acostado en un pesebre, también en todas las circunstancias de su vida, pero también una humildad que vivió en su vida pública, pues que no dejó Jesús de referirse al Padre, como nos dice San Juan de Ávila con olvido de sí mismo, viviendo enteramente siempre sumiso al Padre, refiriéndolo todo a Él, sacrificándose constantemente por Dios y por los hombres. Pero también es bonito ver cómo Jesucristo vive la humildad en su vida de forma paciente, como, como acogiendo todo lo que el Padre permitía en su vida. ¿no? Él tomó para sí el peso de nuestra iniquidad, pagó por ella en la culpa y así es como padeció terribles afectos de tristeza, abatimiento, colmado de injurias, entregado por Judas, sin embargo él acogió con humildad toda, todas estas circunstancias, tanto así como nosotros no, muchas veces nos suceden pues circunstancias externas que ciertamente nos, nos, nos golpean el alma, pero Hemos de acoger con humildad todo lo que Dios va permitiendo en nuestra vida. Es esta la humildad en la que Jesucristo se queda también en la Eucaristía. Ahí como escondido, incluso aún más que en el pesebre, aún más que en el calvario, pues ahí se queda Jesucristo. Por eso podemos escuchar las palabras que nos realiza a cada uno. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. También nos lo dice cada vez que acudimos a un rato de oración delante de la Eucaristía. Aprended de mí, que estoy aquí, humilde, manso, como, como modelo para ti. Por eso dice San Juan de Ávila, para terminar este capítulo, dice, aprended pues, sierva de Cristo, de vuestro Maestro y Señor. Esta santa bajeza, para que seáis ensalzada según su palabra. Quien sumille se será ensalzado. Citando capítulo 14 de San Lucas. Y tened en vuestra alma esta santa pobreza, porque ella de ella se entiende. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tened, por cierto, termina San Juan de Ávila, que... Pues Jesucristo nuestro Señor fue ensalzado por el camino de la humildad. El que no lo tuviere, fuera va de camino. Y termina con una cita de San Agustín, que podría pues, parecerse a la anterior. ¿no? Débese desengañar en lo que dice San Agustín. Si me preguntares cuál es el camino del cielo, responderte he que la humildad. Y si tercera vez responderte lo mismo, y si mil veces me lo preguntaras, mil veces te responderé que no hay otro camino sino la humildad. Pues pidámosle a San Juan de Ávila que interceda por nosotros para que el Señor nos conceda esta virtud de la humildad como fundamento de la vida espiritual. Un fundamento que, se, que tiene su centro en la verdad de ser como somos, de reconocernos delante de Dios como somos y la justicia que también nos inclina pues a darle a Dios lo que le corresponde que es todo el bien, todo el fruto de nuestras buenas obras y a no atribuirnos a nosotros el mérito que nuestra vida podamos desarrollar pidámoselo de corazón recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María. Asimismo pueden enviarnos un correo electrónico con sus dudas, con sugerencias a radiomaría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.